0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفا ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر من شاء صام ومن شاء أفطر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد جتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر ابي بسعيد الخدري رضي الله عنه قال أعزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور عنفتنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الحلقة معنا مجموعة من الأحاديث استمعتم إلى بعضها وأشير إلى بعضها أثناء حديثي عن هذا الحديث وعن هذا الموضوع وبخاصة ما يتعلق في الفطر في السفر سواء كان في رمضان أو في غير رمضان وأقف مع هذه الأحاديث بما يناسب الوقت مع كثرتها وأهميتها وكثرة فوائدها ولكن أشير إلى المنهج النبوي العظيم استمراراً لما درجنا عليه في هذه الحلقات مع منهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أول وقفة نقفها بما نأخذه من هذه الأحاديث مشروعية صيام الفرض أو الفطر في السفر. فأن يصوم الإنسان سواء في رمضان أو يقضي قضاء أو نذرا أو يكون متنفلا يشرع أن يصوم في السفر. أو كذلك النفس لو أن إنسانا يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام البيض. أو سافر في يوم عرفة أو في يوم عاشورا فإننا هنا نجد مشروعية الأمر فالصيام مشروع والفطر مشروع لكن أيهما الأفضل؟ اختلف العلماء في ذلك فبعضهم يقول إن الصيام هو الأفضل وبعضهم قالوا بل إن الفطر في سواء كان قيام فرض كرمضان أو غيره أو نسل أن الفترة هو الأفضل والقول الراجح والذي نأخذه من مجموع هذه الأحاديث التي بين ايدينا وما ذكره العلماء وهو أعدل الأقوال وأوسط الأقوال وهو الذي يظهر لي بعد التأمل أن الأمر وأن الأفضل يختلف بحسب الأحوال والقراعن التي تحط بالصام مع ان الفطره نقول في الاصل ان الفطره هو الافضل اذا لم يكن هناك صارف يجعل المفضول فاضلا فنقول ان الفطره في رمضان او في غير رمضان يعني الفطر في السفر هو الافضل لكن قد تاتي هناك قرائن واحوال وصوارف تجعل المفضول فاضلا والفاضل مفضولا وبهذا نجمع بين الاحاديث ولا يضرب بعضها ببعض ومن أجل ذلك وبهذا الأسلوب نعمل كل حديث في موضعه لأننا لو لم نأخذ بهذا المنهج وهذا الحكم الذي رجحته لوقع لو لدينا إشكالات في فهم الأحاديث ولكن إذا قلنا باختصار أن الأفضل هو الفطر في السفر بالجملة، ولكن قد يكون الصيام هو الافضل في احوال معينة في احوال معينه هنا نجمع بين الاحاديث وهو لعله ما يتضح باذن الله من خلال هذه الوقفات. ولذلك من واجب المفتي ومن مسؤوليه المفتي ان يراعي هذا الامر في هذا الجانب. فقد ياتي للعالم وللمفتي سائلا كلاهما يقول له هل اصوم في السفر او لا؟ بمعنى اخر بعد ان اتفقنا على ان الصيام جائز ولو كان مفضولا احيانا فقد ياتي سائلان ويقولان للمفتي يقول كل منهما انا اريد ان اسافر هل اصوم او لا؟ مسؤوليه المفتي واجب المفتي وطالب العلم ان يسال كل واحد على حده فقد يجد ان الافضل لهذا ان يفطر وقد يجد ان الافضل لذاك ان يصوم باختلاف كما قلت الاحوال واختلاف الافراد واختلاف الازمان كما هو واضح من خلال هذه الاحاديث التي استمعنا الى بعضها ايضا ان الاختلاف ليس مذموما لذاته دائما الاختلاف وأحبة الكرام قد يكون من اختلاف التنوع وقد يكون من اختلاف التضاد المذموم هو اختلاف التضاد. هذا الذي جاء الشرع بذمه ولا تنازعوا يقول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الذي جاءت الاحاديث بالنهي عن الاختلاف. والاختلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا هو اختلاف التضاد. اما اختلاف التنوع فليس بشر بل قد يكون خيرا بل هو خير اذا احسن استخدامه واستعماله هذا يقوم بهذا العمل وذاك يقوم بهذا العمل والدليل على ذلك اننا وجدنا في هذه الاحاديث ان هناك من افطر وهناك من صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر فهؤلاء لهم اجر على صيامهم وهؤلاء لهم اجر على فطرهم، هذا اختلاف تنوع. فلننتبه في الحديث عن فقه الاختلاف متى يكون الخلاف والاختلاف مذموما؟ ومتى يكون محمودا ومشروعا؟ ايضا نجد من هذه الوقفات في هذه المساله نجد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كما هو معنا قال غذونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل16 مرة من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم هذا حديث قاعده في اختلاف التنوع فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم هذا قاعده هذا الحديث وباب عظيم في اختلاف التنوع ليس فقط في باب الصيام في باب الصيام وغيره وبهذا تتكامل قوى المسلمين حتى في فترة الجهاد يكون هناك من يذهب في الجهاد ويسافر الجهاد وهناك من يذهبون لطلب العلم وهناك من يجلس عند والديه، وهناك من يجلس يرعى شؤون المسلمين وهناك من يخلف غازيا هذا اختلاف تنوع وألا يعيب بعضنا على بعض في مثل هذه المسائل وبخاصة والحديث هنا عن الامور التي من فروض الكفايات تكون فرضا على الامه وتكون بالنسبه للافراد اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين فاصبحت مستحبه او في امور النوافل والطاعات وبهذا تجتمع القلوب وتلتئم القلوب ويذهب التبرق والاختلاف نجد ايضا في هذه الأحاديث أنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فهو يختار الأيسر ما لم يكن إثما ولهذا نجد توجيهه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وهنا عندما نتكلم عن يسر هذه الشريعة يجب أن ينضبط اليسر بأن لا يكون إثما وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يسرا ولا تعسرا انما بعثت بالحنيفية السمحة وغير ذلك من الاثار والاحاديث وقبل ذلك الايات اننا نحتاج في هذا الزمن الى فهم يسر هذا الدين الذي هو فهم بين التشدد والتنطع والغلو وبين التساهل والتسيب والتضييع اليسر اذا قدم في بابه الصحيح كان خيرا كثيرا نجد ايضا من هذا اليسر وتبعا لهذا اليسر هو الاخذ بالرخصه فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره كما يكره ان تؤتى معصيته وفي روايه كما يحب ان تؤتى عزائمه الى الاتيان بالرخصه يحبها الله جل وعلا فكما انه يكره ان تؤتى معصيته فهو يحبه ان تؤتى رخصته لانه اعمال لفضله وكرمه وجوده جل وعلا وفي الروايه الاخرى كما يحب ان تؤتى عزائمه لكن اي الرخص ناخذ بها هي الرخص الشرعيه الثابته وهنا خلل كبير وقع فيه بعض الناس وهو بتتبع الرخص فقبل ان تجد فلا يخلو مذهب من المذاهب الا فيه بعض الرخص قد لا تجدها في المذاهب الاخرى وكذلك عند كل عالم تجد ان العالم يسير على منهج ونتحدث عن العلماء الربانيين المعروفين يكون منهجه متوسطا اي وسطا ملتزما بالحق والعدل واليسر، لكن قد لا تخلو فتاوى هذا العالم من تشدد في مساله او مسالتين او ثلاث، وأيضا رخصه في بعض المسائل؟ الخطوره هي في ماذا؟ في تتبع الرخص، هذا الذي جاء النهي عنه، وهذا هو الذي جاء التشديد فيه حتى قال بعض السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق، لانه سياخذ الشواذ هنا. وليس بالرخص المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة لا ولذلك أقرأ لكم كلمات رائعة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله يقول والمهم وأقدم المقدمة قبل أن أبدأ بكلام ابن القيم فأقول ولكن المهم التأكد من ثبوت أنها رخصة مستقرة معلومة من الشرع نصا اقول والضابط هنا في موضوع تتبع الرخص ان تكون من الرخص المشروعه واقرا عليكم كلاما جميلا لابن القيم متى يؤخذ بالرخص وما هو المنهي عنه فبعد ان قدم مقدمه يبين فيها الاخذ بالرخص المشروعه قال مع البعد عن رخص التاويلات واختلاف المذاهب فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غساسة الرخص فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصرف وأهل العراق في الأشربة وأهل المدينة في الأطعمة وأصحاب الحيل في المعاملات وامثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء فهذا الذي تنقص بترخصه رغبته ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص فهذا لون والأول لون آخر أي الرخص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لون وهذه لون آخر فلنفرق بين المسألتين ولنحذر من تتبع الرخص فبعض الناس إذا جاءت قضية أو مشكلة بدأ يسأل هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم حتى يجد رخصة والأولى به أن يبحث عن الأعلم ثم يذهب إلى ففرق بين المسألتين أيضا نجد في حديث أبي الدردة رضي الله تعالى عنه وأشير إليه أن أبي الدردة رضي الله تعالى عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى فحديث ابو الدرداء هنا يحمل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام لبيان الجواز أو لأنه يقوى على ما لا يقوى عليه غيره أو أن المفضول قد يكون هو المف هو الفاضل والأفضل لأحاد الناس دون عمومهم لأسباب تخصه قد لا تتوافر لغيره إلى غير ذلك من الاحتمالات ويبقى الحكم على أصله وهو أن الأفضل الأخ بالرخصة والفطر في السفر ما لم يعتصار يطرف ذلك وعلى كل حال كل هذا الكلام يدور بين الأفضل والمفضول وليس بين الحلال والحرام نجد أيضا من هذه الوقفات أيضا المهمة التي نحتاج إليها في دلالة الاختلاف أيها الأحبة هناك من يتصور أن الأخذ بالرخص ينقص الأجر وهذا غير صحيح لا إذا أخذت بالرخصه في إطارها الصحيح فإنه يكون أجرك أكمل وأفضل بل انه يكتب لك في سفرك او مرضك ما كنت تعمل صحيحا مقيما كما في الحديث الصحيح من سافر او مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فهناك تصورات خاطئه عند بعض الناس يقول اخشى اخذ بالرخصه فينقص اجري، لا يا اخي الكريم هي صدقه تصدق الله بها عليكم. فانت تتمتع بالرخصه ولك الاجر كاملا. فالذي يصلي ركعتين في السفر له اجر الصلاه كاملا كما لو كان مقيما. الذي يصوم الاثنين والخميس في الحضر ثم يسافر ويفطر قد كذب له الاجر في ذلك. فانت جمعت بين التمتع بالرخصه وبين الاجر. بل قد يزيد اجرك لأخذك بالرخصة مجرد الأخذ كيف إذا كنت إماماً يقتدى بك الا كما قلت إذا وجد سبب أو مانع أو صارف يجعل الفاضل مفضولاً والمفضول فاضلاً إذا هذه مسائل نحتاج إليها في فهمنا لنصوص الشريعة وأقول أحبة الكرام مما أشير إليه وأختم به في هذه الحلقة بعد النظر في هذه الاحاديث، الامه في ظروفها وواقعها الآن، ونظرا لارتباط العالم اعلاميا، فمثل هذه الكلمه التي القي الان، وهي تبث عبر القنوات الفضائيه، قد يسمعها من في المشرق كما يسمعها من في المغرب من في الشمال كما في الجنوب من في الوسط وتعددت وسائل الإعلام إذا هنا الناس تختلف طبائعهم وتختلف أحوالهم وهنا يتأكد دور المفتي لاختلاف المذاهب ولاختلاف الأحوال أن يحرص على الالتزام بالسنة فإذا جاء أمر قد ثبت شرعا ان الله جعل فيه رخصه وجعل فيه تيسير فلماذا يا اخي الكريم تشدد على الناس قد يرى المفتي في احوال خاصه لبعض الناس ان ياخذ بقول اخر اشد مراعاه لعوامل واسباب واحوال تحف بالقضيه لكن وانت تفتي الان ويسمعك الملا اياك ان يضيق افقك في من حولك فقط فأنت تتحدث للناس أجمع وهذه الكلمات تسمع في مشارق الأرض ومغاربها وعليك أن تراعي هذا الأمر الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي كان له مذهب في العراق ولما ذهب إلى مصر له مذهب آخر بما يسمى بالقديم والجديد الإمام أحمد له في بعض المسائل ست روايات كما في عند أبي يعلى وغيره ما معنى هذا أنهم يراعون أحوال السائلين وأحوال البلدان إذا نحن واجبنا الآن لاختلاف الحال وأصبحنا ونحن نتحدث عبر إحدى الوسائل الإعلامية ويسمحنا الناس في مشارقه والمغارب أن نراعي هذا الجانب ولا يتحدث الإنسان وكأنه يتحدث في قريته أو مدينته أو بيئته أو مجتمعه أن تراعي الأحوال فما جاء عن الله وعن الرسول فقال هذه من مسائل الفقه التي نحتاج إليها من أجل أن ندعو الناس إلى دين الله وأن لا نصد الناس عن شرع الله بسبب اجتهادات لا تكون في مكانها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته